0: Efendim merhabalar. Savaşı izlerken insan ne kadar çok yoruluyor değil mi? Evet. Yorumlarken, onun üstüne söz söylerken aslında daha fazla yorulmamız gerekiyor. Ben çok fazla yoruldum. Bu üç gün içinde... Kanlı bir savaşı, sivillerin katledildiği bir savaşı, uluslararası hukuku, uluslararası ilişkileri, Rusya'nın geçmişini, bölge ülkelere yaptıklarını, bölge ülkelerin ondan ne kadar nasıl korktuğunu, niçin normalleşemediklerini, Orta Asya Cumhuriyetlerinde kurulan otokratik rejimler altında inleyen halkın niçin normalleşme umudunun kalmadığını, liste o kadar uzun ki. Düşünerek bu savaşı yorumluyorum ve bu savaşı yani başkasının topraklarında vuku bulan bir savaşı yani başkasının çocukları kadınları katledilirken Rusya çerçevesinden oturduğu koltuktan çok bilgi her şeyi biliyormuş gibi bu savaşı yoruyor, yorumlayanları izlerken yoruldum onun için Birazcık bu perspektiften bir yorum yapmaya çalışacağım. Bu bir taraf olmamız gereken bir savaş değil. Bakın tekrar ediyorum. En basit ve en meşhur örneğim şu. Putin halkına kurşun sıkan sadece %20 oy alabilmiş Lukashenko'ya sahip çıkan oraya asker gönderen Belarus halkını kurşunlatabilen çevresindeki diktatörlükleri yaşatabilen bir rejimden bahsediyoruz. Çıkıp diyorsunuz ki bu rejim işte NATO ile birlikte ilişkisi olan komşu ve bölge ülkeleri tehdit olarak algılıyor. Bu rejim dünya ve bölge ülkeleri için bir tehdit. Bu rejim despot bir rejim. Bu rejim hukuka aykırı. Bu rejim uluslararası hukuka savaş açmış bir rejim. Bunun haklarını mı savunacaksınız? Uluslararası hukuku ayaklarının altına alıp Bakın insanların demokratikleşmesini, özgürleşmesini, kendi bağımsız ülkelerinde kararlarını almasını savunduğunuz zaman Amerikancı olmazsınız. Amerika'nın emperyalist politikalarının canı cehenneme, NATO'nun geçmişte yaptığı tüm emperyalist savaşların canı cehenneme ama dünya değişiyor ve değişmekte olan dünyadaki bu küreselleşme ivmesi için ki demokrasilerin rollerini, oraya katılımların rollerini birbirleriyle dayanışmalarının önemini okuyamazsanız, yar çıkın o zaman NATO'dan. Çıkın NATO'dan bakalım Rusya ile birlikte burada nasıl yaşayacaksınız. Ya da farklı bir soru sordum. Beni sert eleştiren okurların hemen hemen hiçbiri o soruya doğrudan bir yanıt vermedi. Bir kişi hariç. Rusya bu işgali Azerbaycan topraklarına yapmış olsaydı örneğin Azerbaycan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını Amerika ve Türkiye ile birlikte inşa ettiği için bunu savaş sebebi kabul edip Azerbaycan topraklarına saldırı yapmış olsaydı ne yapacaktınız Rusya'yı mı savunacaktınız ya da Türkiye S-400'leri aldığı için çatışma büyüdü ve NATO'dan çıkma kararı aldı ama 3 ay sonra Rusya Ermenistan toprağı olduğunu iddia etti. 7-8 tane doğudaki ile girdi. Ne yapacaktınız? Rusya'yı mı savunacaktınız? Yani bu Rusçuluğun eski solculukla örtüşen, daha da komi anti-emperyalizmi bir duruş sergileyeceğim derken, Rus emperyalizmini savunan garip bir duruşu var. Aynı anda Ukraynalı sivillerin hakkını savunup, Ukraynalıların yaptığı hataları da söyleyebilirsiniz. Ukrayna rejiminin kendi içinde yaşayan Ruslara uyguladığı baskıcı politikaları da eleştirebilirsiniz. Ama bunun gerekçesi bir ülkenin sivil çoluk çocuk birlikte işgal edilmesi, baskı altına alınması, sömürülmesi değil. Bunu bu şekilde izah Edemeyiz. Böyle bir karşı duruşun izahı kesinlikle işgali savunmak değil, olmamalı. Orada çok doğru bir yerde duramazsak yani ilk düğmeyi doğru ilikleyemezsek sürecin hiçbir aşamasını doğru ilikleyemeyiz. Ve sokak ortasında bombalanan sivillerin, çocukların, kadınların. Bir başka önemli husus çok garip bir şekilde Türkiye'deki ulusalcılar, Avrasyacılar, İslamcılar... Rus aşkıyla birlikte bir araya geldiler. İşte güya NATO karşılığıyla birlikte bu işgali savunur hale geldiler. Ukrayna'nın toprakları işgal altında. Türkiye kamuoyunun belleği, zihni işgal altında. Bu çok kötü medya yapılanmasından dolayı. Yılmaz Özdille, Şevki Yılmaz, İbrahim Karagül ile işte hepsi aynı safa girmişler. Doğu Perinçek de onlara bir şef gibi, orkestra şefi gibi ton veriyor ve çok garip bir kakafoni çıkıyor ortaya. Akıllı olmamız, akılcı bir şekilde bu süreci yorumlamamız gerekiyor. Ukrayna işgalinden, Rusya emperyalizminden çıkartılacak 5 önemli mühim dersi özetliyorum. Ukrayna işgalinden çıkartmamız gereken bir numaralı ders şudur. Putin rejimi uluslararası bir sorundur. Putin rejimi uluslararası hukuka, iç hukuka, demokrasiye, çoğulcu, katılımcı, şeffaf bir rejime ve bu rejimlere geçmeye çalışan ülkelere savaş açmış potansiyel bir sorundur. Küresel sistemin içinde çatışma üreten... ...antidemokratik bir rejimdir. Bunu bu şekilde kabul ederseniz... Bundan sonrasını çok daha kolay yorumlayabilirsiniz. Hesap vermeyen, içe kapalı, içerideki tüm muhalifleri yok eden, seçimleri askıya alan ve çevresindeki ülkelerin de bu şekilde, çevresindeki rejimlerin de bu şekilde yönetilmesini destekleyen, onlara omuz veren Putin rejimi sorunlu bir rejimdir. Uluslararası sistem içinde sürekli çatışma öğreten bir rejimdir. Bu rejimi ıslah etmediğiniz sürece ya da bu rejimi kısmen durdurmadığınız sürece bölge ülkelerine de huzur getiremezsiniz. Rusya ve Putin küresel sistem içinde katkı sağlayabilecek ya da küresel sistemin tehdit olarak algılayamayacağı bir aktör değildir. Rusya'nın, Putin'in açtığı bu savaşa Rus halkının sadece %12'si destek veriyor. %12'lik manyak... Gelişmiş batılı demokrasilerde de bulursunuz. Bugün Almanya'da AfD'nin oyları %14 ile %12 arasında. Yani Rus halkı aslında doğru bir yerde duruyor. Utanç verici olan şey şu. Kendi ideolojik saplantıları ve uluslararası ilişkileri okuyamama yetileri, zayıflıkları yüzünden. Türkiye'deki bu desteğin Rus halkından çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bunu sadece bir şeyle izah edebiliriz. Cehaletle. Yani anti-batı duruş, anti-emperyalist duruş, işte anti-amerikancı duruş ki bu kritiklerin tamamına yakınına ya da büyük bir bölümüne ben de hak verebilirim ve eleştirebilirim. Tüm bu duruşlar sizin dünya okumanızı belirleyemez. Yani evrensel değerlere savaş açamazsınız, aktörlere açabilirsiniz, Bush yönetimi ve neokoncular sapıktı diyebilirsiniz... Irak'ı işgal ederek sivil çoluk çocuk demeden orayı kana buladılar diyebilirsiniz. Ama bu işte Amerika gerçeği budur diyemezsiniz. O günde Amerika'nın %60'ı o savaşa karşıydı. Bugün Amerikan halkı oralarla yüzleşiyor. Niçin böyle yaptık? Niçin şuralara şöyle yapmıyoruz diye tekrar oradan ders çıkartmaya çalışıyor. Evrensel değerlere, demokrasiye vesaireye savaş açmayın. Aktörlere fokuslanın. Bizdeki körlük... Uluslararası ilişkileri okurken içine düştüğümüz körlük ve biraz önce adını saydığım cahil ötesi kamuoyu önderlerinin yönlendirmeleriyle birlikte sivillerin katledildiği bir Ukrayna Savaşı'na Rus halkından daha fazla destek verebilen bir kamuoyu üretebiliyoruz. Buradan çıkartılacak ilk, ilk sonuç şudur, Putin küresel sistem için çatışmacı bir aktördür, bir tehdittir. Ve bundan dost olmaz. Erdoğan'ın en çok kurduğu cümlelerden biri şudur. Dostum Putin. Hani bir küresel güçle birlikte böyle konuşabiliyorum. Aynı göz hizasındayım. Ben de onun gibiyim. Rol modeli zaten o. İşte iki, iki otokratın kuracağı ilişki üstünden dostluk kurulmaz. Orada çıkarlar ön plana geçtiğinde orada dostluğun emaresini bile göremezsiniz. Zira şunu görmeniz gerekiyor. Hesap veremeyen, şeffaf olmayan, uluslararası hukuka bağlı olmayan bir rejimle dostluk kurma ihtimaliniz yoktur. Türkiye gerçekleri böyle bir şeyle örtüşmez. Muhalefetin bunu çok sıkı bir şekilde görmesi gerekiyor. Benim derslerimde verdiğim klasik bir örnek vardır. Öğrencilere derim ki son 10 yıl içinde vodka hariç Made in Russia yazan, üstünde Made in Russia yazan ne satın aldınız? Çocuklar uzun uzun düşünürler. Sonra da şu soruyu sorarım. Şu anda üstünüzdeki eşyalar, çantanız vesaire de üzerinde Made in China yazmayan içinizde biri var mı? Herhangi biriniz var mı burada Çin malı kullanmayan? Orada da yok çıkar. İkisi de otokratik rejim ama siyasal ekonomik gerçekleri çok farklı. Buradan baktığımızda Rusya niçin bu kadar güçlü? Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Enerji kartıyla çok güçlü ve... NATO'nun silah satmadığı otokrat rejimlere silah sanayisiyle birlikte silah tedarik eden, savaşları körükleyen, daha fazla silah satmaya çalışan bir rejim olmakla ünlü. Şimdi bunu söylerken içinizden şu hamurtu geliyor. Amerika aynısını yapmıyor mu? Evet, neokoncu lobi de aynısını yapıyor. Rahatlamanız için söylüyorum. Neokoncu lobinin savaş yanlısı olması ve Kandan geçinmeye çalışan politik çıkarlarının olması, çok aşağılık planlarının olması Putin'i aklamaz ve bu durumu normalleştirmez. Ve bizi de Amerikancı yapmaz. Bizim savunduğumuz şey bu değil. Evrensel değerler çerçevesinde küresel barışa ulaşabilmemiz için tek tek neokoncusundan da Putin'cisinden de küresel sistemi temizlememiz gerekiyor. Böyle bir aktörün yani parayı reel politikten değil de savaştan ve enerjiden kazanan bir aktörün yani reel ekonomiyle alakası olmayan bir aktörün reel barışla, demokrasiyle, huzurla, liberal özgürlüklerle tabii ki bir işi olmaz. Peki senin bununla ne işin var? Sen böyle bir ülke misin? Sen böyle bir ülke değilsin. Senin huzura ihtiyacın var. Senin barışa ihtiyacın var. Turizminin patlaması için, ucuz enerji satın alabilmen için Küresel refahtan pay alabilmen için hangi bağnaz kafayla, hangi körlükle böyle bir küresel sistemin pohpuhlayıcısı olabiliyorsun? İkinci çıkartmamız gereken ders şu. Putin çerçevesinde söylüyorum sadece. O kadar baskıcı bir rejimle karşı karşıyayız ki bugün sosyal medyaya Çeçenlerin, Kadirov'a bağlı militanların Putin safında Ukrayna'ya karşı savaşacağını öğrendik. Orta Asya'da Sovyet, Eski Sovyet topraklarında, Rusya Federasyonu içinde kalan oblastlarda ve bölgelerde, muhtariyetlerde nasıl baskıcı bir sistem uygulandığını bundan daha kısa bir örnekle size anlatamazdım. Ukrayna'nın çıkartması gereken ders ne? Bizim Ukrayna fotoğrafından almamız gereken ikinci ders ne? İkinci derse geçiyorum. O da öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Zelenski denilen bir adam var. Bu adama komedyen diye dalga geçenler şarlatandır. Amerika'nın seni oradan tahliye edelim, hayatını kurtaralım, dışarıdan direktif ver, ordunu yönet gibi tüm önerilerini reddetti. Ölümü göze al alarak elindeki kısıtlı imkanlarla birlikte ülkesini ve halkını, topraklarını savunmaya çalışıyor. Ukrayna'dan çıkartmamız gereken ders şu, Rusya Federasyonu'nda ve eski Sovyet topraklarında Demokratikleşmek isteyen, küresel ekonomiden pay almak isteyen, kendini güvenliğe alıp Rusya'dan korumak isteyen tüm ülkeler tehdit altındadır. Ve Ukrayna bir sembole dönüşmüştür. Nedir bu sembol? Ukrayna özgürleşmediği, demokratikleşmediği, işgalden kurtulmadığı her gün batı ülkeleri, batı demokrasileri façası çizilmiş olarak gezecekler. Karizması yerle bir olmuş olarak gezecekler. Bu ülke artık bir semboldür. Nasıl Pırak ile birlikte Ordu oraya girip orayı darmadağın edip onları Doğu blokuna katıp sembolleştilerse ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Doğu'ya genişleme sürecinde Avrupa Birliği tüm ezberlerini bozarak rövanşı alabilmek için o sembolü kazanabilmek için tek celsede 10 artı 2, 12 ülkeyi Birden tam üye yapma kararı aldıysa Ukrayna'da gelecekte alınacak bir rövanş olarak tarihe geçmiştir. Üçüncü ders şu NATO buraya kadar böyle gelmiştir ama bundan sonra yoluna bu şekilde bu kadar lakait bir şekilde devam edemez. Birincisi farklı ülkelerin iç işlerine karışmayacak. Daha sempatik bir şekilde yeniden yapılandırılacak ama demokrasilerin, demokratik rejimlerin dünyada barınabilmesi için çok daha sıkı bir şekilde altyapısını gözden geçirip doktrinlerini revize etmesi gerekiyor. Ben Ukrayna Savaşı ve Ukrayna Savaşı öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı NATO göreceğimize inanıyorum. Soğuk savaştan sonra nasıl yeniden yapılandıysa, Bükreş toplantısından sonra kendini nasıl revize ettiyse, Brüksel toplantısından sonra nasıl Çin'e odaklandığını söyleyip Rusya'yı gözden kaçırdıysa, Ukrayna savaşından sonra Batı'nın, Batı ülkelerinin, Avrupa topluluğunun transatlantik partnerleriyle birlikte NATO'yu yeniden yapılandıracaklarını öngörüyorum. Sadece NATO değil, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin başta nükleer programları, nükleer enerji programları olmak üzere tüm alternatif enerji kartlarını masaya yatırıp Rusya'ya enerji açısından daha az bağımlı hale gelebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyor. Zira enerji sorununu çözmeden, Rusya'ya olan bağımlılıklarını kademeli olarak azaltmadan enerjiye daha fazla para ödemeyi göze alıp her şeyi daha pahalı bir şekilde satın almayı göze alıp Rusya ile tek taraflı bağımlılığının ivmesini çok daha aşağıya düşürmeden bu saydıklarımı yapmalarının imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Ukrayna istilasından çıkartmamız gereken dördüncü büyük ders, en acı ders şu. Dünya otokratik bir rejime karşı fokuslandığı bir dönemde Türkiye bu çatışmaya bu küresel soruna otokratik bir rejimle yakalandı. Fotoğrafı Putin'le birlikte basılan, Google'a otokratlar, küresel otokratlar diye yazdığınız zaman İngilizce, Almanca, Fransızca Putin'le birlikte fotoğrafı basılan Erdoğan yönetimiyle birlikte buraya yakalandı. Bu Türkiye'nin en yumuşak karnıdır. Türkiye NATO içinde eşit üyeler arasında bir eşit değildir. Bir NATO üyesidir ama kale alınan, işte masa üstünde ağırlığı hesap edilen ve acaba ne yapacağı merak edilen bir aktör değildir. Bu çok kötü bir şey. Daha önemlisi şu, Putin'in yani otokratların ivmesinin bu kadar artmış olması, Türkiye'deki demokratların daha önemlisi ise şu, muhalefetin gözlerini dört açması gereken şey şu, Putin'in radara otokrat bir kimliğiyle yakalandığı ve Erdoğan'ın onun gölgesinde kaldığı bir dönemde Buradan çıkartması gereken muhalefetin en önemli şey şudur. Biz nasıl olur da Türkiye'yi tekrar demokrat bir ülke kimliğine kavuşturabiliriz ve iktidara gelmeden nasıl daha üst perdeden çok daha net bir şekilde demokrasi, uluslararası hukuk ve küresel, evrensel veriler üstünden, değerler üstünden mesajlar veririz üstüne kafa patlatmaları gerekiyor. Zira Erdoğan rejimi sonrası iktidara herhangi birinin gelmesi batının Türkiye bakışını değiştirmeyecektir. Çok daha demokrat, çok daha özgürlükçü, çok daha bireysel özgürlükleri savunan, evrensel barışı savunan bir aktörün oraya gelmiş olması Türkiye'nin değerini çok fazla artıracaktır. Türkiye hem güvenlik politikalarında, hem ekonomisinde, hem turizminde, hem imajında bir Olumlu bir patlama yaşayacaksa ben bu bölgede Rusya tehdidine karşı, terörizm tehdidine karşı, otokratik rejimlere karşı tekrar bir rol model olabilecek demokrasi inşa edeceğim diyebilirse bu rolü oynayabilecektir. Avrupa konseyinde Rusya'nın üyeliğini sonlandırırken, 47 ülkenin 42'si net bir şekilde oyunu kullandı. Rusya Ermenistan hayır oyu verdi. Azerbaycan oylamaya katılmadı. Türkiye çekimsel oy verdi. Hangi Türkiye? Erdoğan yönetimindeki Türkiye. Hangi Erdoğan? Batı sadece nasihat çekiyor, Ukrayna için hiçbir şey yapmıyor diyen Erdoğan. Bu nasıl bir kimlik? Bu nasıl bir ikircikli durum, ikircikli tavır? Bir taraftan Batı'nın hiçbir şey yapmadığının altını çizeceksin ki bu eleştirilebilir ve söylenebilir. Diğer tarafta Avrupa Konseyinde çekimsel oy kullanacaksın. Burada sormamız gereken iki soru var. Bir, Erdoğan ne yapmak istiyor? Batıyı NATO üstünden kırkı, kışkırtıp. Gerçekten savaşa sokup küresel bir savaş çıksın ve biz de bunu kullanalımın hesabını mı yapıyor? Yoksa daha önce çok sert tepki vermiştim hatırlayanlarınız olacaktır. Türkiye'den bu kadar sert tepki beklemiyordum diye. Yoksa ikinci merak ettiğim soru şu siz Moskova'dan izin alıp mı o sert tepkiyi verdiniz? O sert tepki neydi? Bu çekimser oy ney? Son yorumlayacağım konuyu çok kısa geçmeye çalışacağım. Bu tam bağımsız Türkiye söylemi var ya, bu özünde çok epik bir söylem. Evet kulaklara çok hoş geliyor. Her ülke bağımsız olmak ister. Tam bağımsız Türkiye diye bağıranlar Ukrayna'nın savaşına, Ukrayna'nın işgaline en yüksek dozda alkış tutanlar. Küresel tepkilere bakıyorum. Dünyanın dört bir yanında, Gürcistan'ından tutun Avrupa'nın dört bir yanına. Kazakistan'dan tutun, bazı Latin Amerika ülkelerine kadar her yerde insanlar toplanmış Ukrayna'ya destek yürüyüşleri yapıyor. Türkiye'de sadece bir düzine Ukraynalı küçük sokak gösterileri yaptılar. Dünyada Ukrayna için sokağa çıkmayan ve mesaj vermeyen nadir ülkelerden bir tanesi olmak Türkiye kamuoyuna yakışmıyor. Bu başlangıçta söylediğim, Uluslararası ilişkileri okuyamayan, körlükle de alakalı bir şey. Komşunuz olan, ileride yüz yüze bakacağınız olan, bence artık sembol olan bir ülkenin sivillerinin katledilmesine ses çıkartmamak Türkiye kamuoyuna yakışmıyor. Sivilleri katledilen, yüz yüze bakacağınız, yıllarca aynı bölgeyi, aynı denizi paylaşacağınız bir ülkenin Göz göre göre çoluk çocuğunun sokaklarda katledilmesine sokakta tepki vermeyişimiz hiç Türkiye kamuoyuna hiç yakışmıyor. Sorum şu, Türkiye'nin Ukrayna çatışmasında, işgalinde durması gereken yeri siz nasıl görüyorsunuz? Vermesi gereken tepkiyi nasıl özetlerdiniz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.